0: Hodenlose Frechheit. Heute, überraschenderweise, Leute, ihr glaubt's gar nicht, mit Jackie Feldmann und Tommy, Joa Lingling.
1: Hallo, voll überraschend.
0: Ey, ich glaube, jetzt drehen gerade alle durch. Alle so, ne, das gibt's doch nicht. nicht. Nicht die Feldmann und der Lingling. Ling. Nicht schon
1: wieder die, das ist abgefahren. ja abgefahren. Ja, hier sind wir wieder. Hi, Jackie, wie geht's dir?
0: Ähm, ja... Ja, 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 mal so, mal so, okay. mal, so mal so. Ich bin nicht mal so, mal so im Moment. Ich weiß auch nicht, warum. Vielleicht ist es die warme Luft, die mich manchmal ein bisschen niederschlägt ähm, oder halt zum Strahlen bringt. Äh, so, mal so. Ähm, aber äh, hat viele, viele Gründe, glaube ich. Wie sieht es denn bei dir aus, so grob gesagt? Wie geht's dir denn?
1: Oh, ich Meine Therapeutin würde immer sagen, äh, sagen Sie das doch nicht so. Ich sage nämlich immer, ich glaube, mir geht es ein bisschen zu gut gerade. Dann fragt sie immer, kann es oh. einem wirklich zu gut gehen? Ja, kann Ich gehe mir selber auf den Sack. Ich habe so gute Laune. Ich möchte mich <lacht> manchmal einfach kurz in den Nebenraum setzen und für mich alleine sein. Und mein lautes Ich bleibt im anderen Raum. Ich gehe mir tierisch auf den Keks momentan. Ich habe sehr gute Laune.
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, Eieiei. Ja, also, äh, nee, ich glaube, so gut geht es mir auch nicht. <lacht> Und ich so da draußen so, Ach, oh, Tommy mit seiner guten Laune.
1: What the fuck? Aber das ist auch, <lacht>
0: Aber so ist das Leben. Ne? Mal, mal äh, sprüht man vor Glück und mal ist alles ein bisschen düsterer und äh, doof. Das ist, glaube ich, ganz normal. Ähm, oder manchmal ist es auch mal so, mal so, wie bei mir. Ne? Also gestern zum Beispiel hatte ich einen Tag, da hätte ich am liebsten mit allem aufgehört in meinem Leben. so ne? Also nicht mit meinem Leben, aber mit allen Jobs und allem, was ich habe, so, weil es mich so überfordert hat. Und heute war wieder so ein Tag so, nee, macht echt Spaß. Das <lacht> <lacht> ja, ist halt echt... Mal so, mal so. Ne? Da muss man irgendwie versuchen, da so einen Mittelweg zu finden, dass man nicht direkt alles äh, hinschmeißt. Voll. Ja, ich muss auch gestehen, es ist immer noch so viel ähm, los bei mir gerade mit diesem äh, nicht Umzug, aber eher mit diesem Einziehen, Einrichten und so. Das ist irgendwie noch viel und es zieht sich so ein bisschen. Ähm, wir haben jetzt tatsächlich, ich kann ja so ein kleines Update geben von Martin und meiner Wohnung hier. Wir haben jetzt ein Schlafzimmer, ein richtiges. Das ist geil.
1: Wow, also, wo habt ihr vorher geschlafen?
0: Ja, ja, auch im Schlafzimmer. Aber wir hatten lange noch mein altes Bett. Und äh, jetzt haben wir, das habe ich schon, schon mal, glaube ich, erzählt, von meinem Bambusbett haben wir ja. Und wir haben jetzt einen richtigen Kleiderschrank. Und das ist ein absoluter Segen. Wir leben nicht mehr von Wäschebergen und aus Pappkartons und Metallregalen. <lacht> ähm, es war wirklich absolut, ich habe es so genossen, dieses Metallregal zu zertrümmern. Ne? Also das war wirklich... Das war mein Moment in der letzten Woche. Ähm, genau, und jetzt haben wir so einen richtig schönen Schneider Kle Kleiderschrank. Und äh, ganz viele, wir haben so voll viele. Wir waren super oft bei Ikea, weil wir super oft Kleiderbügel kaufen mussten dafür. Das hat so genervt, weil wir haben nur zu wenig gekauft. Wirklich, bei der ersten Rutsche so, ja, ja, drei Packungen reichen. Das sind 15 Kleiderbügel, so viel hängen wir ja nicht auf. Ja, ich habe vergessen, ich hatte vorher gar keinen Schrank mit zu, Sachen zum Aufhängen. Das heißt, richtig. ich musste meine Sachen alle aufhängen. Ähm, und für mich hat das mal absolut gar nicht gereicht, ey, wie viel man da aufhängt auf einmal. Und äh, dann beim zweiten Mal haben wir immer noch zu wenig gekauft. Und jetzt beim dritten Mal, jetzt haben wir genug auf jeden Fall.
1: Wow, abgefahren. Ich habe insgesamt, glaube ich, zehn Sachen, die ich auf dem Kleiderbügel hängen kann und müsste gerade nach und nach aus und habe heute schon zu meinem Mann gesagt, ich muss dringend mal wieder irgendwie einkaufen. Ich habe kaum was zum Anziehen. Richtig krass.
0: Ja, ja, also zumindest kaum was, was man irgendwie nochmal gerne tragen will, ne? weil man hat da ja auch wie so den Stil, der sich manchmal weiterentwickelt. Ne? Das ist ja irgendwie äh, äh, ja erste Weltproblem, sage ich mal, äh, dass man äh, nichts zum Anziehen hat. Ne? Das so, stimmt. Ja aber ey das ist wirklich also es zieht sich unfassbar dann haben wir jetzt so Duschwände anbringen müssen unsere Badewanne und so und mit diesem Silikon verfugen das haben wir auch noch nie beide gemacht und es ist erstmal komplett schief gegangen da brauchen wir erstmal Silikonentferner also <lacht> Es ist wirklich, wenn zwei Künstler eine Wohnung einrichten, kann es mega schön werden, aber es kann auch echt ein bisschen schief gehen am Anfang.
1: Das glaube ich. Rein theoretisch hätte man wahrscheinlich euren Umzug und das Einrichten auch live streamen können, ich meine oder, oder generell ja. es, es filmen können und daraus eine Sendung machen können. Ich glaube, es ist sehr, sehr unterhaltsam, euch beiden beim Heimwerkern zuzugucken.
0: Ja. ja, vor allem das Lustige ist ja, dass wir erstmal Heimwerkern wir und zweitens lernen wir uns dabei noch kennen. Also das ist Eben. ja so, wir sind ja noch gar nicht so lange zusammen. Das heißt, wir lernen auch die ganzen Marotten oder diese Momente, wo man, wo man der Partner oder die Partnerin scheitert, kennen, weißt du? so Oder sich aufregt über sich selbst, weil man das mit der blöden Vogel nicht hinbekommen hat. Und all solche Momente, das ist echt, also wow, das wäre sehr, sehr privat, wenn wir das mitgefilmt hätten. Ne? Also so einmal dieses Handwerken und dann noch gleichzeitig dieses Kennenlernen ja auch noch offenlegen. Ne? Aber ich, ich glaube, Martin und ich sind beide nicht der Typ dafür, dass wir sowas machen würden. <lacht> Gut, da habe ich eine ich Frage. <lacht> ja.
1: Welche, welche Marotte ich würde die ganze Zeit das
0: Kamerateam kaputt hauen, ehrlich gesagt. Ich würde die, die ganze <lacht> Zeit rausschmeißen und sagen, geht jetzt bitte.
1: Das ist nämlich wahrscheinlich eine Marotte von dir. Ich würde gerade fragen, welche Marotte ja. ist, denn, ist ja. denn etwas, was er gerade frisch kennenlernt von dir?
0: Oh, ich glaube, ähm, er lernt gerade ganz gut die Jacqueline kennt, die absolut gestresst ist und äh, absolut wenig Schlaf hat. Und äh, die äh, oft, glaube ich, sehr lange Autofahrten hinter sich hat sich oft quält durch ihren Beruf, also zumindest nicht äh, dem Bühnenberuf, sondern alles, was drumherum hängt und das ist manchmal richtig quälen und äh, wenn man das fünf, sechs Tage hintereinander macht und die Energie schwinden geht und man dann schlecht schläft oder so, dann kann man schon mal bei kleineren Dingen, glaube ich, schon mal eher irgendwie ein bisschen schärferen Ton fahren und ich glaube... Ja. Äh, dass äh, er das noch nicht kannte von mir und ich das auch nicht mag an mir selbst, so aber dass das leider manchmal ähm, ja durch, durch diesen Stress kommt und dass ich lerne auch so ein bisschen, damit mir im Einklang mehr zu werden und er das auch mehr versteht, dass, dass das manchmal so ist, dass es äh, das nicht an ihm liegt oder ich nicht so bin, weil irgendwas ist mit der Beziehung, sondern weil die Umstände um mich herum mich komplett kaputt machen. So, ne? ähm, ja, äh, darüber. Ich, ich habe in letzter Zeit auch viel... Über Urlaub irgendwie neu nachgedacht? Ich weiß nicht, ähm, Tommy, bist du jemand, du hast ja auch mir erzählt, dass du auch in Urlaub fährst, äh, noch irgendwann dieses Jahr. Bist du jemand, der trotzdem arbeitet während des Urlaubs?
1: Oh, frag nicht. Also tatsächlich versuche ich mir immer dann die Urlaubszeit so wirklich frei freizunehmen und da so gar nichts, gar nichts zu machen. So ein bisschen Social Media Detox. Das hat Anfang des Jahres mhm. im Februar ganz gut geklappt. Letztes Jahr, als ich in Norwegen war, bin ich ja explizit nach Norwegen gefahren, um ein Buch zu schreiben. Und dieses Jahr geht es jetzt wieder nach Norwegen. Und ich, es kribbelt mir ein bisschen in den Fingern, wieder etwas zu schreiben. Aber ich glaube, dann eher mhm. so ein bisschen, um den Kopf freizukriegen und gar nicht irgendwie arbeitsrelated. Zumindest habe ich mir das ganz, ganz stark vorgenommen. Ich wette, du bist eine Person, der fällt es wahrscheinlich auch schwer, gar nicht an die Arbeit zu denken, oder?
0: Ja, 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 total. Also wenn ich jetzt überlege, wie wir gesprochen haben, auch über unsere nächsten Aufnahmen so. ne? Ich meine, wir müssen ja auch ein bisschen planen immer. Und da was in meinen Urlaub fiel, Da war mein erster Gedanke so, ja, okay, ich könnte ja das mitnehmen. Und dann dachte ich so... <lacht>
1: Das hätte ich nicht erlaubt, ja, das hätte ich nicht erlaubt ja, ja. Und,
0: dann war, und dann war ich im zweiten Moment so Aber auch Mann, weißt du, so, das sind sowieso so wenig Tage ähm, Die ich im Urlaub bin Und ähm, Oder mal so richtig weg bin am Strand und sowas Und äh, freue mich da unfassbar drauf ähm, Ja und dann habe ich auch wieder so gemerkt So nein und auch ich habe auch einen Auftritt abgesagt Und so, weil das ähm, auf etwas drauf fiel Wo ich vergessen hatte Bescheid zu geben Weil ich da ein Konzert hatte, was verschoben wurde Was ich aber erst äh, nicht wusste Dass das genau auf diesen Tag fällt und ich, ich hätte echt, ich, ich habe oft private Konzerte und Feiern abgesagt, um den Job zu machen, so oft schon. ich habe aber gemerkt, das hat sich im Endeffekt nie gelohnt eigentlich. Sondern ich habe mich eher geärgert, dass ich nicht mit zum Konzert bin oder nicht mit auf die Feier oder so. Hm. Ähm, wenn dann alle erzählt haben, wisst ihr noch, auf dem 20., 30. Geburtstag von Und ich so, ja, stimmt, da war ich ja in Bad Saulgau und habe äh, eine Lachnacht für zehn Minuten gespielt, so ungefähr. Ne? Ja. Ähm, ja, das musste ich aber irgendwie erst lernen. Und ja, erst jetzt habe ich es so begriffen, zum Beispiel, wie gesagt, am 24.06. ist ein alexander Markus konzert äh, er, er chillt ganz, ganz unauffällig im Hintergrund. Und äh, <lacht> da bin ich in Köln und ich habe Karten und das schon seit, seit vor der Pandemie. Und ähm, ja, äh, da habe ich dann erst kurz überlegt, das abzusagen, weil dann ein Auftritt reinkam. Und dann habe ich aber gesagt, nee, ich will dann doch lieber mal äh, mein, mein Privatleben auch wieder haben, so ein bisschen. Voll weißt du, wichtig. Was ja. ich oft nicht hatte. Ja, was ich oft nicht hatte irgendwie oder zugelassen habe. Geburtstage sind irgendwie heilig bei mir. Also mein Geburtstag und auch der Geburtstag von meinem Partner oder meiner Partnerin. Also, das ist immer irgendwie heilig, finde ich. Ähm, aber ansonsten nehme ich mir sehr wenig frei und das tut nicht gut, weil ohne mich läuft ja eigentlich der Laden nicht, als selbstständige Person, ne?
1: Klar, eben, eben. Ja. Möchtest du hier gerne nochmal ganz kurz droppen, wann du Geburtstag hast, damit es alle wissen?
0: Ja, ich habe am 18.06. Geburtstag. <lacht> ja, <lacht> nur, nur zur Info, ganz ohne für dich, nein. Ähm, ich erinnere mich noch an die Nachricht, dazu du geschrieben
1: hast, habe ich ja, übrigens nicht du... vergessen, ich habe morgen Geburtstag, wenn du es vergisst, bin ich wirklich ja, genau. sauer.
0: Ja, genau. <lacht> stimmt. <lacht> ja, geil. Tommy, gibt es denn, also wo wir gerade so ein bisschen über so ähm, Detox und Urlaub und sowas reden, also wenn wir jetzt nicht gerade eine Pauschalreise oder irgendwie sowas buchen würden, ja, also Urlaub richtig geplant, gibt es bei dir so im Alltag so Sachen, die für dich Urlaub sind, die aber jetzt nicht für andere Urlaub sind, also gibt es etwas, wo du sagst, boah, wenn ich das mache oder mit dieser Person abhänge, dass es das so richtig runterkommt, dass das so richtig abschalten, das mache ich gerne, aber viel zu selten.
1: Ja, tatsächlich, äh, es ist spannend, dass du das fragst. Ich habe da so noch gar nicht drüber nachgedacht. Also Urlaub jetzt nicht so, nicht so ganz, das fällt mir wirklich schwer und dann brauche ich auch wirklich dann meinen richtigen Urlaub. Ähm, ich versuche tatsächlich so die Wochenenden so wenig Internet zu konsumieren wie möglich. Ausgeschlossen tatsächlich Filme, auch wenn es irgendwie Online-Streams oder sowas sind, das schaue ich schon äh, gerne zusammen, weil das ja auch Zeit ist, die man äh, mit sich verbringt oder mit dem, mit dem Partner oder der Partnerin. Aber ähm, für mich ist es tatsächlich, das meditieren. Und ich mache das nicht so oft, meistens, wenn ich so richtig stressige Drehwochen habe oder so. Dann haben wir dann immer eine Mittagspause, die wir nutzen und mindestens eine halbe Stunde von der Mittagspause äh, meditiere ich. Und ich habe es mittlerweile so gut hingekriegt zu meditieren, dass mein Bewusstsein noch die ganze Zeit da ist, aber mein Körper in so einem ähm, Zustand ist, wo er sich selbst die ganze Zeit ähm, äh, noch symbolisieren muss, dass er wach ist. Zum Beispiel liege ich da und mein Kopf ist noch komplett da. Ich höre meine Musik rechts, links, ich habe so eine bineurale Musik, die ich höre und und dann Plötzlich fangen meine Hände an, so zu greifen. So, also einmal ganz kurz, so. Hä? Ich bin ja noch wach. Aber ich kriege das Mache. halt alles mit und äh, bin danach so entspannt, als hätte ich, keine Ahnung, zwei, drei Stunden geschlafen oder so. Und das gibt mir richtig, richtig viel Kraft. Und ich glaube, das brauche ich als Ausgleich für diesen stressigen Alltag. Das ist so mein kleines Mini-Bisschen, wenn man möchte, Urlaub, was ich mir dann irgendwie gönne. So, gibt es bei dir irgendwas? Irgendwelche, irgendwelche äh, Rituale oder irgendwelche Situationen, in denen du dich äh, urlaubig fühlst?
0: Ja, also auf jeden Fall ähm, ist es ganz perplex, äh nicht perplex, paradox, das war das schöne Wort, ähm, wenn ich mit meiner Nichte und meinem Neffen irgendwie abhänge, ne, also hängen nicht ab an einer Mauer und hauchen oder so, nicht so abhängen. Und sprayen, Graffiti. Ja, genau, ja, genau mit so einem, so einem Baby und zwei super, super Idee. Genau, das machen wir, ähm, Nee, aber tatsächlich, wenn ich irgendwie mit denen, vor allem mit meiner Nichte, da ich bin auch ihre Patentante, habe ich schon, ja, zu meinem Neffen auch, aber der ist halt noch sehr klein, so, ne. Mit meiner Nichte kann ich schon sehr viel anfangen, so, und äh, kommunizieren und so, und das ist echt super schön, und da vergisst man irgendwie so sein Leben, sondern man ist so ein bisschen nur in dem Leben quasi mit dem Kind, also es ist zwar auch dann wieder schön, das Kind wieder abzugeben, so, an meine Schwester, aber äh, für den Moment ist das echt schön, so runterkommen. Das finde ich schon ganz cool, vor allem bei meinen Eltern auch zu sein, ist auch so etwas. Also bei meinen Eltern im Garten so zu sitzen. Und das finde ich schon, weil ich habe da auch irgendwie keine Chance, zu, zu meinem Arbeits- und zu meinem normalen Umfeld zurückzukommen. Ähm, wo ich aber auch merke, ähm, wo, dass ich sehr runterkomme, ist auch Meditation. Habe ich letztens vor einem Auftritt gemacht. Ähm, da war ich ganz weit unten da war ich in Offenburg und habe da gespielt. Und ich war total gestresst eigentlich von dieser Fahrt. Das war unfassbar lang, sechs Stunden irgendwie war ich im Zug. Und dann bin ich rausgekommen, war im Backstage und dann habe ich so meine Augen zugemacht. Und ich habe so richtig meinen Körper, ich habe meinen Körper angesteuert und habe gesagt: Du machst jetzt gar nichts mehr. So als ob, der, als ob ich so ganz schwer werde. Und weißt du, nichts mehr, ich kann meine Füße nicht bewegen meine Hände nicht. Und das habe ich so richtig bewusst angesteuert. Und dann kam irgendwann dann eine Kollegin rein und sie so, oh, ich wollte dich nicht beim Schlafen stören. Ich so, nein, nein, ich habe nicht geschlafen. Ich so, ich habe so mehr oder weniger meditiert. Und sie so, ah, interessant und so. Und dann war ich beim Auftritt und ich war auch so entspannt. Ich hatte so einen geilen Flow. Und die waren wow. alle so, oh, Jackie, du hast so voll die Ruhe ausgestrahlt. Wie hast du das gemacht? Was ist los? Was ist passiert? Und so, du warst total bei dir. Und ich so, ja, Mann, ey, ich sollte das vielleicht öfter einbauen. Ähm, das hat auf jeden Fall den Auftritt besser gemacht, würde wow. ich sagen. Ja, und ansonsten tatsächlich mit Marti was machen, das ist echt schon äh, echt Urlaub immer für mich. Also wenn ich mit ihm bin, dann vergesse ich echt, dass ich ein Handy habe. Also das ja ist dann super, oft, einfach interessiert mich das absolut nicht so. Das ist dann aus und egal, wer mich dann anruft, so das ist dann egal. so Ich weiß genau, was du
1: meinst, so. ja.
0: Ja, das ist echt irgendwie mega schön und das hatte ich vorher noch nie in einer Beziehung, dass das irgendwie, ja... Da war ich eigentlich eher immer so, was geht auf dem Handy, weißt du, so, <lacht> naja, aber vielleicht ist das so, wenn man dann doch die, das passende Puzzlestück findet.
1: <lacht> richtig, ja, tatsächlich ist es bei mir auch so, ich habe jetzt am Wochenende ähm, mein Social Media Camp wieder gehabt, diesmal mit der älteren Gruppe, also mit äh, Leuten, die, ich glaube, die jüngste Person war 15 und ähm, mhm. die älteste Person war 25 oder 27, aber auf jeden Fall jünger als ich. Ähm, und da war es halt tatsächlich auch so, es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und es gibt mir auch mega viel zurück, also generell mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten, ähm, ist schon eine ganz andere Welt weniger wie Urlaub, tatsächlich doch eher ähm, Arbeit, aber trotzdem ein ganz, ganz ähm, toller und magischer Moment, der irgendwie da stattfindet. Ich muss sagen, das hätte ich dieses Mal auch nicht ähm, hätte ich auch nicht durchgestanden, wenn äh, mein Mann nicht dabei gewesen wäre. Er war das komplette Wochenende mit dabei und hat mit bei der Betreuung geholfen. Und ich glaube, das hätte ich ohne ihn nicht geschafft. Deswegen, er strahlt auch so eine Ruhe aus und da vergesse ich dann auch manchmal irgendwie das Ganze um ja, mich herum. Ja, das tut
0: er wirklich. Ich habe ihn <lacht> nur einmal getroffen und ja, das tut er. Er könnte auch so Meditationscoach werden auf jeden Fall. Voll,
1: voll, ja. Ja, das krass, stimmt. Ja.
0: ja, cool. Wie war denn dein äh, Social Media? Wenn wir gerade, wenn du das schon anreist, ähm, war das jetzt für die etwas älteren? Ja, ne. Du machst ja zwei, glaube ich, eins für etwas Jüngere und dann dann doch wieder für etwas Ältere schon.
1: Genau, das jüngere Camp, das war vor drei Wochen, das war, da war die jüngste Person 11 und jetzt ähm, war es so, dass die jüngste Person 15 war und äh, es war ein bisschen zu eng aneinander, also ich habe nur drei Wochen Zeit gehabt zum Akklimatisieren, das Wochenende aufzuarbeiten, das nächste Camp vorzubereiten, dementsprechend war der Stressfaktor doch recht hoch, aber während der Workshops und während des Austauschens sind mir mehrfach, mehrfach tolle Geschichten begegnet und tolle Menschen begegnet und einmal hatte ich so richtig Pipi in den Augen, weil so eine ganz tolle Geschichte erzählt wurde, wo ich Teil des Outings war weil man sich mit einem Video von mir geoutet hat und ah, das berührt mich immer so, so sehr. Und dann komme ich zurück und muss das erstmal alles so verarbeiten für mich. Deswegen, es war, wie schon gesagt, ein ultra magischer, magischer Moment.
0: Wow, okay. Und dann warte drei Tage da an einem Wochenende, ne? Okay. Genau. Ist das, dann, ist das dann so ein bisschen so Klassenfahrt-Feeling oder? <lacht>
1: Voll, voll. Ja. Sagen, am Anfang lernt man sich noch kennen und man lernt die Location kennen. Äh, wo ist das hier und wie ist das hier? Und dürfen wir zum See? Und es ist alles so ein bisschen drunter und drüber. Man versucht sich da natürlich irgendwie auch durchzusetzen. Ähm, wir waren insgesamt sechs Betreuende und äh, dann, wenn sich alle gefunden haben und verstanden haben, wie der Hase läuft, ähm, dann kommen die Kennenlernspiele und so. Und es ist tatsächlich voll das Klassenfahrtfeeling. Und am Samstag haben wir alle zusammen den Eurovision Song Contest geschaut und haben mitgefiebert und mitgerätselt. Und und so, es hat echt viel Spaß gemacht. Also ist schade, dass es immer nur drei Tage ist, aber es ist gut, dass es nach drei Tagen vorbei ist.
0: Ja, man man darf ja auch, äh, gibt dem Affen nicht zu so viel Zucker. ne Also man, man sollte, glaube ich, das immer schön dosieren, weil sonst wird es dann vielleicht, dann wird es zu krass. Ey, das ist ja auch so übelst heftig, wenn du dir so... Ähm, so Showformate anschaust wie Love Island und so, weißt du? Für Außenstehende wirkt das immer so, Alter, das gibt's doch nicht, die können doch nicht jetzt hier direkt schon rumknutschen oder... Ja. ey, die können doch nicht total da, da so abgehen. Das ist ja für den Zuschauer voll krass so, ne? Aber wenn du das mal erlebt hast, äh, über drei, vier, fünf Tage mit Personen total eng zu sein von morgens bis abends, dann kann das wirklich sein, dass man so eng plötzlich wird. Also das ist verrückt, wenn man dann mhm. in so einem eigenen Kosmos hängt. Also so wie, so wie zum Beispiel das Camp oder auch so, so, ja, so Love Island Shows, wo die ja wirklich isoliert sind. Und bei deinem Camp, ihr seid ja auch alle an einem Ort. Da kann ja, kann ja nicht einfach jeder wegfahren so. Ähm, oder das ist auf jeden Fall nicht, nicht erstmal gedacht. Ja. Und äh, man lernt sich dann da so kennen. Es ist ja auch Klassenfahrt, ne? Da war das ja auch so. Plötzlich waren dann Leute plötzlich zusammen und haben so geknutscht, irgendwo, wo man dachte, hä? So. Die haben dann über die Klassenfahrt irgendwie sich dann nochmal neu kennengelernt, keine Ahnung. Ja, äh, ja, das ist
1: tatsächlich nicht. so. Also da, wir haben äh, im allerersten Camp, das war auch für die Älteren, da haben sich auch zwei äh, kennengelernt, äh, die jetzt beide bei dem jetzigen Camp wieder mit dabei waren und die sind beste Freunde geworden und haben sich quasi dort gesehen und danach im Nachhinein kennengelernt. Ach, äh, cool. Sind auch Pärchen entstanden beim allerersten Camp. Ich meine klar, die sind alle über 16 und dann ist es natürlich nochmal so ein Ding, ihr lernt euch kennen und wenn mhm. ihr euch toll findet, dann äh, go for it. Ähm, Finde ich total klasse und vor allem Teil davon zu sein. Hätte ich das nicht ins Leben gerufen, hätten sich diese Menschen vielleicht niemals kennengelernt. So, das ist so für mich, ne, das ist so ein bisschen Butterfly Effekt. Ich ich kann das so gar nicht, gar nicht verarbeiten. Ich finde das ganz aufregend.
0: Ja, das ist total krass. Ich hatte heute auch noch in einem anderen Podcast, äh, Sisters of Comedy Podcast heißt es, ähm, da habe ich erzählt auch über einen Moment in meiner Karriere, wo ein junges Mädel sich von mir auch inspiriert gefühlt hat, äh, Poetry zu machen. Also die wollte auf die Bühne und fand mich aber gut. Ich habe zwar Comedy gemacht, aber sie wollte Poetry machen und die hat das dann echt gemacht, wegen mir. So. Sie hat wow. gesagt, du hast mir den letzten mutigen Schritt gegeben dafür, oder dass ich das mache. Ähm, ja, und dann fand ich das total schön. Das war das Beste bisher. Wirklich, dass ich jemanden inspirieren konnte, sein Leben doch vielleicht noch ein bisschen anders zu gestalten, so. Au, oh, aber das guck mal, wie ja.
1: wir in der Folge mit äh, Fresh Talk geredet haben, nur durch dich und durch den Input und durch deine Art konnte er zwei Charaktere erfinden, die jetzt ja Millionen von Leuten <lacht> überzeugen und, und, und witzig ähm, berühren und, und was ich nicht, zum Lachen bringen. Und da hast du ja auch einen Teil beigetragen. Also es gibt ja viele Sachen, die du als Auswirkungen hast. Voll schön.
0: Ja, total. Ne? Aber wenn man sich dann auch mal überlegt, dass dieses, dass das auch ins Negative auch schwenken kann, ne? dieses Helfen wollen. Leute auf einen anderen Weg bringen und so. Das kann auch gefährlich sein. Also so schön wie das doch ist, da muss man echt aufpassen, ne? weil... Wenn man an die falschen Leute gerät, ähm, mm. dann ähm, ja, kann das auch böse sein. Also man kann, ich sage immer, man kann niemanden retten. Die Leute können sich nur selbst retten. Man kann nur Hinweise geben. Punkt. Das ist meine Devise auch sehr vielen Erfahrung.
1: Ja, das stimmt. Also man kann ja auch nicht jeden retten. Wo willst du denn da anfangen? Wo willst du aufhören? Wie dicht lässt du das an dich ran? So, du kannst einen Impuls geben, aber es muss schon aus den Leuten selbst irgendwie herauskommen. Und ich versuche das auch immer zu sagen, wenn mir Leute schreiben und es sind so ganz, ganz, ganz bitterlich traurige Nachrichten dabei, dann versuche ich, das nicht an mich ranzulassen. Klingt so hart, aber dann versuche ich halt nur das zu tun, was in, meinem, in meinen Möglichkeiten ist, ohne mir dann selbst darunter zu leiden oder mich zu belasten.
0: Ja, voll krass. Ähm, bei deinem Camp, ne? Ähm, kannst du da irgendwelche Geschichten erzählen, auch anonym oder so? Also gibt es da irgendwie nur so eine Story, die total krass für dich war irgendwie, wo du sagst, boah, die hat mich wirklich umgehauen? <lacht>
1: Ja, ich finde es ähm, so krass, wenn ähm, so diese, also positive Geschichten gibt es natürlich auch als, als, als Beispiel, jetzt sehe ich erst eine, eine die negativ war und eine, die war, um es wieder äh, auszugleichen. Mhm. Äh, eine Geschichte, die mich sehr berührt hat, ähm, war ein äh, Transjunge, ähm, ist als Mädchen geboren und hat aber relativ schnell festgestellt, ich bin auf jeden Fall nicht heterosexuell und mhm. hat durch meine Videos herausgefunden, ah, okay, es gibt noch mehrere Sexualitäten, okay, ich sollte mich mal als lesbisch outen hat dann ein Outing ähm, äh, als lesbisch äh, verzogen und das fand keiner in der Familie cool, weil die sehr äh, religiös zum Beispiel aufgewachsen ist. Und wie alt hat,
0: weißt du das? Ähm, in welchem Alter?
1: Das ähm, war mit also vor 15 auf jeden Fall mit dem lesbisch wow, okay. äh, für sich äh, mhm. festzustellen. Äh, aber dann ähm, relativ äh, relativ schnell, relativ zeitnah danach dann gemerkt. Ah! I'm a boy, <lacht> bin doch kein Mädchen. Ähm, ja, mhm. jetzt muss ich mich als trans outen. Das erste lief schon nicht so gut. es mal mit dem zweiten. Das zweite ist noch schlechter gelaufen. So schlecht, dass äh, äh, sie, also er jetzt dann mittlerweile äh, von zu Hause ausgezogen ist äh, und sich dann äh, anderweitig dann Unterkunft gesucht hat. Erst beim Vater dann zum Beispiel. Und das ist so für mich, es gibt nichts Schlimmeres als für das, verstoßen zu werden, was man ist. Letztendlich sage ich immer, ich kann keine Tipps geben, wie man das perfekte Outing machen kann, weil jeder Mensch ist unterschiedlich und jede Beziehung zu anderen Menschen ist unterschiedlich. Aber für die Person, gegenüber der man sich outet, ändert sich ja gar nichts, außer dass man jetzt offener mit der Person redet. Letztendlich, klar, ja. man muss sich an einen neuen Namen gewöhnen, aber das ist ja auch so, wenn ich einfach keine Ahnung, keinen Spitznamen mehr haben möchte, dann gewöhnt man sich da auch ratzfatz an einen neuen Namen. Ey, wenn man ein neues Handy hat, wie lange dauert das, bis man sich an die äh, Bedienung gewöhnt hat? Eine Woche? Dann kann man sich auch innerhalb von einem Monat an den Namen äh, von einer Person gewöhnen. Wenn die jetzt sagen, hallo, ich heiße nicht mhm. mehr äh, Sandra, sondern sondern bitte nenne ich mir jetzt Joe. Punkt. Das ist jetzt eine Änderung, klar, aber mehr ändert sich halt letztendlich dann auch nicht. Der Mensch bleibt ja irgendwie immer noch der gleiche liebenswerte Mensch und deswegen verstehe ich es nicht, warum man dann Leute verstoßen sollte oder es übers Herz bringt, jemanden dann zu verstoßen. Und das sind so krasse Geschichten, die mich dann immer wieder total überwältigen und das so ganz äh, furchtbar für mich machen. Auf der anderen Seite gibt es dann auch die Eltern, die dann schon generell selbstständig merken, oh, mit meinem Kind ist irgendwas nicht ganz so wie bei den anderen Kindern. Ich spreche das Kind mal drauf an. Ich nehme das Kind mal mit zu einer Ärztin, zu einer Psychologin, zu einem Psychologen äh, und da hatte ich jetzt einen Fall, also ein Fall klingt immer so negativ, aber eine äh, Situation, wo ähm, ich nach dem Camp erfahren habe, dass die Person, mit der ich die ganze Zeit geredet habe, ursprünglich als Mädchen auf die Welt gekommen ist, aber jetzt äh, äh, ein Junge ist. Ich habe die Person als Junge wahrgenommen, als Jungen behandelt, als Jungen gesehen und danach hat mir die Mutter erzählt, ja, ähm, seitdem er acht ist, ähm, ist er ein Junge und vorher war er ein Mädchen. Und war zu dem Zeitpunkt zwölf so. Und das mit zwölf schon so hingekriegt zu haben und Eltern zu haben, die so supportive sind und dann gemeinsam mit Psychologen daran arbeiten und gucken, ist das eine Phase oder ist das wirklich so. Und das das finde ich so herzerwärmend, wenn, wenn es solche Eltern gibt, die das so supporten und die Kinder unterstützen auf ihrem Wege. Und wenn es nur ein Ausprobieren ist. Das begeistert mich immer sehr.
0: Ja, total. Auf jeden Fall. Das ist super toll. Ne? Ähm, ja, krass, krasse Stories auf jeden Fall, die du da gehört und gesehen hast. Wow, ich bin da richtig. Ähm, ja, wie wie viel wie viele Leute da draußen rumlaufen, ne, wenn man mal einfach mal so aus dem Fenster guckt. Vor allem in so einer Stadt wie Berlin jetzt, wo ich äh, wohne, da äh, sind so viele Menschen mit so vielen Stories irgendwie hinter ihr, hinter dem Kopf, weiß hinterm hinter dem Gesicht. das ist schon krass.
1: Ja, aber du wirst das auf jeden Fall noch erleben, das hatte ich ja schon gesagt, sobald also, es die Möglichkeit gibt, sage ich dir Bescheid und dann kommst du mal für einen Abend äh, vorbei und kannst ein bisschen was Lustiges erzählen und dann äh, mal so ein bisschen äh, die Energie äh, spüren.
0: Ja, total gerne. Vor allem will ich das Stockbrot essen. Ich liebe Stockbrot. Ich oh, auch. Man. Ich könnte mich da den ganzen Tag mit voll essen. Ähm, ey, ich hatte heute, wo ich gerade so ein bisschen auch über so, das ist jetzt nicht das Thema, aber ja, es ist auch ein bisschen äh, so Ausgrenzen oder halt irgendwie Leute, die dann ihre Meinung irgendwie durchdrücken wollen, ne? ähm, so vielleicht eher dieses Thema. Ich saß heute mit Marti, äh, in einem indischen Restaurant und wir haben draußen gegessen und äh, dann kam auf einmal so ein Mann und ich hatte ich habe das angehabt wie jetzt gerade so, ne also ein Shirt einfach so und dann kam ein Mann, ein, ein älterer Mann, der ging eigentlich nur daher und dann hat er angehalten, mich angeguckt und hat gesagt, ähm, ich will Ihnen nur sagen, nicht bemalen, das ist nicht schön, das finde ich nicht schön und zeigte so auf meinen Arm und ich so, hä, ich so, was? Ich so, ja, mir doch egal, ich so, gehen Sie weiter, habe ich so gesagt, und er so, ja, das ist nicht schön. Sie sind so eine schöne Frau. Das mit den Tattoos, das, das ist nicht schön. Und dann ich so, ja und? Das muss Ihnen noch nicht gefallen, das muss mir doch gefallen. Gehen Sie bitte weiter. Schönen Tag noch so. Und dann er so, ja, stimmt, das haben Sie recht, das muss mir ja nicht gefallen. Ich so, ja, ciao. Und dann ist er gegangen. Und ähm, ich fand das so krass, weil ähm, mich juckt das schon gar nicht mehr so, ne? Also. Ich bin da so bei mir. Ich weiß genau, das ist mein Style. Ich liebe meine Tattoos. Und ähm, das ist, ich habe schon so viele dumme Sprüche gehört über, über Tattoos. Also, wenn du Tattoos besitzt, vor allem auffällige Tattoos, du wirst immer blöde Sprüche oder Blicke auch kassieren. Ähm, scheiß drauf. Scheiß einfach drauf. Das muss man lernen. Ich habe auch am Anfang, habe ich mich so richtig triggern lassen von sowas. Mittlerweile sage ich wirklich, interessiert mich doch nicht. Gehen Sie bitte weiter, weißt du? Und ich werde dann auch nicht nett sein. Ich bin dann, ich gucke die richtig an mit dem bösen Blick, dass sie weitergehen, weißt du, so von wegen, mich interessiert deine Meinung nicht. Das ist ja auch völlig
1: und übergriffig, du hast nicht danach gefragt, ja, nicht darum total, gebeten.
0: total, und ich bleibe dann auch nicht mehr nett, also das ist mir dann wirklich egal. Also ich, ich sage so, bitte gehen sie weiter, Dankeschön, weißt du, und dann merken die eigentlich schon relativ, ich bin kein kleines Mäuschen, die hier sich von einem alten Opa was sagen lässt, weißt du. Richtig. Und ich fand es immer so krass, für mich war das kein Thema, für mich war das dann abgehakt, als der Typ gegangen ist, habe ich so richtig zu Marti gesagt. Ich so, und dann? Wie war das mal mit deiner Geschichte? So, ich wollte, dass er weitererzählt, weil wir wurden ja voll unterbrochen. Und er so kurz, er hat so weitererzählt und dann sagt er so, ey, Moment mal kurz, wie fühlst du dich jetzt gerade danach? Und ich so, hä, nach. Also, ja, nach diesem Opa, ich so, ist mir doch egal, habe ich so gesagt. Also, ja. mir war das wirklich, wirklich von Herzen egal. Aber ich habe so richtig gemerkt, wie Marti das so richtig gestört hat, weil er war voll überfordert damit. Er war so richtig, hä, was ist denn jetzt passiert? So, ja,
1: klar, wenn man es halt selbst nicht kennt und selbst nicht erlebt, dann äh, kann man das gar nicht so verstehen, dass man das ja schon mal irgendwo erlebt hat.
0: Ja, das ist... Oh, verrückt, warte, warte kurz, äh,
1: meine Kopfhörer sind ja. leer, ich muss mir kurz neue holen, eine Sekunde.
0: Ja, kein Problem, Tommy, äh, hol dir neue Kopfhörer. Ich unterhalte die Hodis in der Zeit neu. Ähm... Ja, ich könnte singen zum Beispiel, liebe Hodis, aber das habe ich herausgefunden, sollte ich vielleicht nicht tun. <lacht> Ansonsten, ja, ähm, ich war heute tatsächlich zu Gast in einem Podcast, Sisters of Comedy, der kommt am 23.05. jetzt raus, also äh, Montag. Äh, ich glaube um 6 Uhr morgens oder so schon. Ähm, da erzähle ich ein bisschen über äh, meine Comedy-Karriere. Falls euch das interessiert, könnt ihr da gerne mal reinhören. Ähm, und da ist er auch schon wieder, guckt mal. Da ist Tommy wieder. Ich habe die Zeit genutzt.
1: Ich, ich merke das, aber yeah. wahrscheinlich kannst du das nicht verwenden, weil mein Mikro dich ja jetzt mit gleichzeitig aufnimmt. Da musst du mich rausschneiden.
0: Ja, ich schneide dich dann auch einfach raus, Tommy. Das ist mir so wumpe. Ich krieg sie nicht da an, ankabelt, warte.
1: Fuck, ey. Bestes <lacht> Timing überhaupt. Heute ist ja Wurm drin.
0: Tommy hat so einen super geilen Kabelsalat da gerade. Das ist ja wirklich. Oh mein Gott, das ist. Das. <lacht> Ich werde das einfach als äh, Instagram-Story, werde ich das rausschneiden. Ja,
1: hervorragend. Vielen, vielen Dank dafür.
0: Und werde ich sagen, wir, wir werden immer professioneller, schreibe ich das. Ja, ich muss ganz und kurz
1: dazu sagen, ne? sonst ist es ja immer so, dass ich, ich bin ja pünktlich und keine Ahnung was und heute ist der Zug zu spät gekommen, weil es wurde auf dem Gleis äh, randaliert und äh, so doll, dass nur noch ein Gleis verwendet werden konnte von zweien und dann hatte ich 15 Minuten Verspätung und bin erst zu spät zur Post äh, Podcastaufnahme gekommen und jetzt auch noch ein Kabelsalat, also hallo.
0: Tommy, 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 ehrlich, was ist denn da los? Kein Problem, alles gut. Also ich bin da relativ entspannt, was das angeht. Naja. Sehr gut. Ja, aber äh, nochmal kurz zu der Geschichte zu kommen. Also ich fand das sehr ähm, krass, wie ich dann doch schon mittlerweile mit sowas umgehen kann. Ähm, weil je mehr Scheißmomente du, glaube ich, erlebt hast mit etwas so abgehärteter oder so straighter wird man auch in seinen, mhm. ähm, ja, auch, sag ich mal, Kontern. <lacht> Aber ähm, man kann ja trotzdem nicht verlangen, dass die Leute, die um einen herum das mitbekommen, dass die ähm, ja, dass die da so cool mit sind. Und da musste ich erstmal mit Martin so ein Gespräch führen. Ich so, ach, weißt du, wie oft ich schon sowas erzählt bekommen habe. Ich so, ey, und wie oft, äh, ach, eine Frau ist nicht lustig und bla. Und was ich mich schon alles anhören durfte, Leute, ähm, Wirklich, ich bin da mittlerweile so, ja, abgehärtet
1: ich kenne das, also tatsächlich ist es auch so dadurch, dass ich halt in der Öffentlichkeit stehe mit meiner Homosexualität schon seit Jahren es ist so, ey mein Gott, wenn da jemand drunter schreibt, schwul sein, Sünde du kommst in die Hölle, es ist hier rein, da raus ich habe mich danach gefragt, es interessiert mich einfach so überhaupt gar nicht mehr und ähm, dann ist es halt auch so dass ich halt anderen Leuten so den Rat gebe, wie man damit umgeht und ich höre immer wieder, dass viele Leute so diese Methodik haben, ähm, ich danke den Leuten die mich in der Schulzeit gemobbt haben oder ich danke meinem Ex, dass er mich scheiße behandelt hat weil dadurch bin ich zu diesem starken Menschen geworden, der ich jetzt bin. Kann man machen, ist eine Methode, die die eine oder andere Person irgendwie für richtig ähm, ja, nicht, hält. Ich selbst sage aber immer so, nein, ich danke doch nicht Leuten, die mich scheiße behandelt haben, dafür, dass sie mich scheiße behandelt haben. Ich danke mir selbst, dass ich aus so einer Scheißsituation so ein cooler Mensch geworden bin. Das war meine Kraft und meine Energie. Ähm, und mhm. nicht die von jemand anderem. Und es gibt einen Song von äh, Lena Meyer-Landroth, äh, der heißt irgendwie Thank You uh, for Knocking Me Down. Und ich sehe das nicht so. Ich denke mir so, ja, okay, du hast dafür gesorgt, dass es mir schlecht geht, aber ich bin hier die starke Person, weil ich habe daraus gelernt und bin dadurch besser geworden. Und damit fahre ich extrem gut. Wenn Leute mir irgendwas Böses tun und ich daraus Kraft ziehe, dann denke ich mir danach, boah, was bist du für ein krasser Mensch, dass du trotz dieser Rückschläge und trotz dieser negativen Erfahrungen noch so eine richtig geile Socke geworden bist. Also... <lacht>
0: Also ganz im Ernst, dass Lena Meyer-Landrut in einer toxischen Beziehung bestimmt schon mal war, das kann ich mir richtig gut vorstellen. Nach äh, Oh, Satellite, can't go omitted without your love. Ja, also, dass da am Ende Thank You for Knocking Me Down kommt, das, das wundert wirklich ja krass ey apropos äh, Lena Maya Dandrut ähm, Eurovision Song Contest war ja jetzt ne? ja, ja bist du und das ist ja jetzt ohne es irgendwie blöd zu meinen aber der ist sie ist ja so ein richtige ist ja auch so eine Gay Flag voll ne? voll ja <lacht> Was ist los mit dem ESC Deutschland? Ey, ich was? verstehe
1: es nicht, Jacqueline. Keiner, oder? Nein.
0: Keiner versteht es, ist,
1: es ist immer noch sehr politisch, aber was haben, was haben wir denn jetzt in der letzten was? Zeit Was? Das ist
0: politisch, die Ukraine hat gewonnen, das ist doch nicht politisch. Die ah, haben
1: am besten was? gesungen von allen, bitte. Hallo. Ich meine, ich glaube, das ist so ein bisschen ich dieses Gefühl, so, das ist alles, was wir machen können. Bitteschön, ihr habt gewonnen. Ich.
0: Ich, ich, fand, ich fand die Ukraine wirklich nicht schlecht. Ja, die waren gut. Ich ja. Die waren super. Ich ähm, aber wir, wir Deutschen fand ich jetzt aber auch nicht, dass wir auf dem letzten Platz hätten auf, auf keinen also. Fall.
1: Auf keinen Fall. Also ich muss sagen, ich habe Deutschland ja. echt im wirklich im oberen Mittelfeld gesehen. Ich hab, äh, bewerte das ja auch immer vorher und äh, gucke dann, wie weit ich entfernt war. Und ähm, von meinen Top 3 sind auch zwei in der Top 5 gelandet. Also es ist schon okay. Ich habe schon so den, den Geschmack getroffen. Die Ukraine hatte ich bei mir auf Platz 6. Ähm, und bin voll froh, dass sie gewonnen haben, weil der Song war echt nicht, nicht schlecht. Aber es waren Leute weiter oben, wo ich dachte so, hey, Moment mal, Moment mal. Und Deutschland war schlechter als das? Ich meine, der Song ist Geschmackssache, aber der funktioniert halt super gut im Radio. Und der hat das so sympathisch und cool gemacht, was... Naja, gut. Naja.
0: Hm, okay. Das ist ja wirklich krass irgendwie. Ich finde irgendwie nur diese ganze... Ähm, ich finde, also, dass der gut singen kann, der Malik, ähm, das brauchen wir gar nicht zu diskutieren. Das war auch cool. F voll in Ordnung, alles super. Aber... Ich habe das Gefühl, dass der NDR, dem ja irgendwie der, das ESC-Zepter noch gehört gerade, ja, ja. dass die wirklich absolut nicht auf die Masse hören. Also die suchten sich das irgendwie aus, wie sie das gut finden so und dann ist auch gut. Dann schicken wir die dahin und dann ist uns egal. Und dann, oh was, wir sind schon wieder Letzter? Naja, okay.
1: Ja, jetzt kam wieder <lacht> eine Pressemitteilung raus, irgendwie, ja, ähm, nach dem diesjährigen ESC äh, wird nochmal über den Vorentscheid nachgedacht, wie der aufgezogen werden sollte. Das wird jedes Jahr gesagt. Und ich denke mir so, mach doch einfach eine Umfrage oder ein offenes Casting, wo Leute hinkommen und wo man richtig voten kann. Das hat zu stefan Raabs ja. zeiten echt gut funktioniert, weil da wirklich die breite Masse entschieden hat. Und jetzt gab es ja, ja sogar eine, äh, eine hier Petition für äh, Eskimo. -Kopf. Callboy, fand ich, ist überhaupt nicht meine Musik. Aber bitte lass doch mal sowas hinschicken. Es ist was Außergewöhnliches. Es ist was nicht Balladiges oder keine Ahnung was. Lass uns doch mal was wagen. Lass doch mal was Spektakuläres machen, ja. weißt du?
0: Oh, so Total. Mehr. Also Eskimo Callboy äh, habe ich früher mit, äh, keine Ahnung, 16, 17 auch schon gehört. Äh, fand ich äh, auch cool damals. Ist jetzt auch nicht mehr meine Musik. Aber ohne Scheiß. Ich glaube, die würden da wirklich die hätten das wirklich, glaube ich, ganz gut gemacht. Ja, die, hätten, die hätten
1: nicht die Ukraine über, über, ähm, übertrumpft, ähm, dadurch, ähm, dass wir diese Situation jetzt momentan haben und dass ja auch alles sehr politisch aufgeladen ist und die ja mhm. auch echt äh, stark waren, glaube ich, äh, dass sie jetzt nicht vor der Ukraine gelandet wären, aber auf, je auf jeden Fall im weiter oberen Mittelfeld als, wie es jetzt, also mein letzter Platz ist wirklich mhm. traurig, das tut schon richtig weh.
0: Ja, vor allem irgendwie habe ich das Gefühl, ähm, weiß ich nicht, Denken irgendwie die Leute, die das entscheiden, wer da dann irgendwie hin darf, dass es dann doch irgendwie so sanfter Pop sein soll oder einfach so nicht Wehtu-Pop, mhm, sage ich mal. M -m, ja. ähm, dabei steht der Ist ja total für außergewöhnlich sein, total für anders und ja. neu denken und so. Wenn du dir alle Gewinner mal anschaust, sei es, mir, wer fällt mir ein, Conchita Wurst. Weißt du, komplett ja. vom anderen Stern ja. erstmal für alle gewesen, Lordi, Lordi, kannst du dich ja. noch an Lordi erinnern? Ja. Aber, aber Deutschland ruht sich so auf diesem Lena-Meyer-Landroth-Sieg aus und, und denkt, ja. oh ja sanfter Pop ist es jetzt, immer noch. Ja. Weißt du? Und das war 2010, Leute. Ja. Wir haben einfach schon zwölf Jahre später, es ist nicht mehr sanfter Pop. Ja. Es ist immer noch außergewöhnlich.
1: Sie hat es mit ihrem Song. Songseite danach, ist sie ja nochmal mit Taken by a Stranger ein Jahr später angetreten. Finde ich irgendwie auch uncool, zwei Jahre in Folge die gleiche Person zu schicken, nicht so ganz mein Fall. Also man sollte da anderen Leuten irgendwie den Vortritt geben. Der Song wurde ja. dann aus der Community ausgewählt, dementsprechend auch höher geratet als jetzt. Da ist sie, glaube ich, auf dem achten Platz oder sechsten Platz gelandet. Auf jeden Fall auch oberes, äh, oberes Feld. Ähm, aber das reicht dann bitte auch. Und jetzt lass doch mal wieder was, was Außergewöhnliches machen, wo keiner mit äh, rechnet, wo man mit was Krassem ja. um die Ecke kommt. Netter hat mit Toy gewonnen und das war einfach ein eine, eine Wuchtauftritt. Weißt du, Hammerstimme, mega schrill, bunt angezogen, krasses Outfit. Ähm, und jetzt schicken wir halt wieder jemanden hin, der was Balladiges macht. So, das ist wirklich schön, funktioniert auch im Radio. Wirklich toller Song, mag ich wirklich gern, aber bitte, komm, lass doch mal was, was Krasses machen, weißt du?
0: Ja, total. Das, das würde ich mir auch wünschen, ne? dass da irgendwie ein bisschen mehr Veränderung auch nochmal wieder reinkommt. Ja. ja, vielleicht findet sich da ja noch ein Sender, der da noch ein bisschen mutiger sein möchte. Das fände ich, glaube ich, auch ganz cool. So äh, wie ja. Kika. Der Kika hat jetzt den NDR, äh, den, den Eurovision Song Contest. Äh, äh,
1: ja, und, und dann Mist. schicken
0: wir Bernd das Brot dahin. Ja,
1: das habe ich heute auf Twitter gelesen. Und ich sagte, der hätte wahrscheinlich auch, äh, ja. dadurch, dass es so außergewöhnlich ist, hätte der wahrscheinlich auch seine äh, Votes bekommen.
0: Und dann findet er den Weg von der Bühne nicht wieder, so wie immer, wenn diese Kika-Dauerwärme ja, sind, diese Dauerschleife kommt. Ja, genau. Und bei jedem Auftritt von allen anderen Ländern rennt er im Hintergrund immer ah,
1: Das finde ich sehr <lacht> lustig. Ja, und vor allem Deutschland steht ja auch für sein, für sein Brot und seine Brötchen. Das ist ja eh im Ausland bekannt, dass wir äh, so viel äh, Gebäckauswahl haben. Also das wäre nochmal thematisch auch sehr deutsch.
0: <lacht> ja, total. Geil. Okay. Oh je, oh je. Ja, äh, äh, apropos, äh, Tommy, ich habe noch eine kleine Überraschung für dich äh, für unsere nächste Folge. Ja. Äh, ja, wir haben nämlich die einmalige, einzigartige Chance, mit dem Podcast Lauwarm Dusche aufzunehmen, aka Marty und Steven. Wie geil ist das denn? Das ja. ist ja voll
1: abgefahren.
0: Ja, wenn, äh, wenn du da Bock drauf hast und Zeit hast, können wir gerne nach dem Podcast nochmal sprechen. Äh, aber liebe Rudis, wisst ihr auch auf jeden Fall schon mal Bescheid, dass Lauwarmduscher, der Podcast vom lieben Martin und Steven Schuto von den Space Frogs, dass die auch Lust hätten, mit uns zu quatschen.
1: Ja, voll gerne. Ich meine, dann komme ich mal zu euch, weil das wäre ja super, super sinnvoll. Dann sitzen wir alle zusammen.
0: Ja, gucken wir mal einfach mal, wie das klappt. Ne? Ja. Äh, wir, wir müssen ja auch immer schauen, dass das irgendwie hinhaut. Aber ja, ähm, da, das wollte ich dir noch als kleine Überraschung hier so kurz vor den Fakten einfach oh, mal so das freut auf den mich. Legen. Das freut also mich, ja, ey, das ist
1: mega, mega cool.
0: <lacht> ja, ja, ja. ja, so bin ich. Einfach <lacht> verrückt. <lacht> Ach übrigens, Tommy, ich muss noch was erzählen. Ja. Ähm, ich war jetzt bei einem Auftritt und dann wurde ich untergebracht. Ey, ohne Scheiß, liebe Hoodies, das ist nicht oft... Äh, eigentlich bin ich mehr in Scheißhotels als äh, in einem geilen Hotel, aber ich wurde in so einem Thermenhotel untergebracht. Oh mein Gott. Wie richtig geil. Ja, weil ich war das erste Mal auch tatsächlich so richtig in der Sauna, so nackig und so. so wow. richtig mit. Ja, das war richtig übel. Das war richtig für mich out of the comfort zone. Wirklich, aber so richtig. Da habe ich schon äh, geschwitzt ein bisschen. <lacht> Nicht nur in der Sauna. <lacht> Ehrlich. Aber wie und cool. Das ich, ich schicke euch jetzt ein schönes Bild mit, äh, unter allem hier, die das hören, weil ich es zu lustig fand. Ich habe hier so eine Kette um ne? und äh, die habe ich immer um. Und Habe ich doch letztens noch erzählt, ich tue die auch nicht zum Duschen ab. So, Punkt, dass ich die auch natürlich nicht äh, in der Sauna abgetan habe. Da habe ich nicht drüber nachgedacht, dass die scheiße heiß wird natürlich, weißt du. Und dann habe ich in der Sauna, und ich war mit Marti da natürlich drin, und wir sind in so eine Sauna reingegangen und ich war komplett voll, nur mit Typen, wo ich auch erstmal dachte: so, Boah, so also fängt ein Porno an, Leute, ehrlich. So. Und dann habe ich diese Kette ausgezogen. Ich so, boah, das ist voll heiß. Und ich hatte sie aus. Und dann habe ich diese so auf mein Handtuch gelegt. Und dann bin ich aber noch ein, äh, eine Stufe runtergegangen und habe vergessen, dass diese Kette auf dem Handtuch war. Und dann ist sie durch diese Schlitze quasi nach unten gefallen, also in diese Stufen da drunter oh von der Sauna. Ja, und dann ist so, oh nein, Martin, meine Kette ist da runtergefallen. Er so, war's. Und dann hat er so gesehen, wie traurig ich gucke, weil die Kette ist mir schon heilig, so ein bisschen. Und dann jetzt schicke ich euch das schönste Bild, was ich, glaube ich, aufmachen kann. Stellt euch vor, acht nackte Typen in der Sauna, von bis, ja, ich als einzige Frau da drin und Marty, der den Retter spielt und unter die Saunastufen klettert, nackt und diese Kette rettet. Und wirklich dann auch so, warte, warte, ich komme ich, ich hab's gleich. Ich hab's. Oh, ist das heiß? Warum ist das so heiß? Das ist super heiß. Heiß, 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 heiß,
1: heiß. Ähm, ja, so ja, diese Bilder werde ich jetzt nicht mehr aus dem Kopf bekommen, Jackie.
0: Ja, es war, es war weh. Und ich, ich saß dann nur so, oh mein Gott, das ist so bescheuert, ehrlich. Ja, und dann waren wir natürlich die, die Stars der Sauna. Und dann habe ich mir auch gedacht, ey, guck mal, ich und Martin, wir sind ja schon auch, ne, uns kann man kennen, weißt du, wenn man Comedy guckt oder YouTube, könnte man uns erkennen, so, ne? Und dann habe ich mir gedacht, ey, so eine Helene Fischer, die kann ja überhaupt nicht in so eine blöde Therme gehen. Ja. Die kann ja nicht da reingehen. Das ist ja, ey, war ich jetzt mit Helene Fischer in der Sauna? Weißt du, das passiert nicht. Das gibt es nicht.
1: Ja, aber die hat so viel Kohle, die äh, gute Frau, die hat ihre eigene Sauna. Die muss nicht irgendwo ja, die in eine Sauna sich das gehen. Dann. Ja. ja,
0: und dann denkt man sich ja so, ah oh ja, guck mal hier, die reichen Leute, voll dekadent und so, aber ey, ich kann es nachvollziehen. Ich ja. kann es nachvollziehen, dass sie das bauen, weil ich hätte auch keinen Bock, wenn mich ständig Leute anlabern würden oder am besten noch heimlich Fotos machen von dir, weißt du? Oh Gott, ja. Ja, also da habe ich schon auch gedacht so, <lacht>
1: Du hast vollkommen ja. recht. Ja, das ist gruselig.
0: Ja. Aber ich, ich wollte euch nur dieses schöne Bild von dieser Aktion äh, schicken äh, in der Sauna. Das war schon... Aber ich muss sagen, es ist nicht so ganz mein Ding. Ich finde es schön, ab und zu mal zu machen, aber es ist nicht mein Ding.
1: Ich mag das sehr gerne. Aber das hätte auch total gut ein Fakt sein können. Weißt du? Ja, Weil, Die Story ist so, die ist so ah. absurd.
0: Stimmt, scheiße. Na gut. Okay, ja, wenn du schon anreist, äh, Tommy, lass uns zu den Fakten kommen. Ich habe heute äh, auch welche natürlich mitgebracht. Mhm. Ich habe. Und zwar, ich fange an. Ja. Ich habe schon mal. Ähm, tatsächlich einen Tritt von einem Pferd an meinen Kopf bekommen.
1: Oh Gott, habe ich ein Déjà-vu? Hast du mir das schon mal erzählt? Ist das wahr und du hast es mir erzählt? Ist es gelogen und du hast es schon mal als Fakt verkauft? Ist das wirklich passiert? Ist mir das passiert? Kann ich mich daran nicht mehr erinnern, weil mich ein, Kopf, ein Pferd getreten hat? Oder? Ich, ich sage so
0: X-Factor vor mir. Ja,
1: aber ich sage, ähm, ja, das stimmt, weil irgendwie kommt mir das bekannt vor.
0: Keine Ahnung, ob ich das schon mal erzählt habe. Das kann natürlich schon sein, dass ich hier wieder äh, mich selbst reingelegt habe mit den Fakten. Aber nein, es stimmt nicht. Ah, das stimmt nicht. Ha, Ach, das stimmt
1: nicht. Stimmt. Oh, vielleicht ist es aber auch aber irgendwie jetzt ein hast ganz, du weirdes, mich auch ganz weirdes Déjà-vu vielleicht einfach nur.
0: Ja, vielleicht. Ah, okay. Ja, aber, aber zum Glück also ist dir das nicht passiert.
1: Das ist auf jeden Fall sehr gut. Toi, 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 dass das nicht vorkommt.
0: Ja, ich hatte eine Freundin, die hatte das mal. Die hat eine richtige Narbe hier auf der Stirn davon auch. Wow. Mhm.
1: Es bleibt tierisch. Ich habe auch einen tierischen Fakt mitgebracht. Und zwar, äh, als ich das, als ich das erste Mal bei einer Blutegeltherapie war, ähm, hab habe ich ähm, mir direkt danach mein T-Shirt angezogen und jetzt hat, die haben einen Blutegel vergessen abzumachen.
0: Oh ja.
1: Was würde ich zu einer blut gehen. Ich war noch nie sowas. Das ist eklig. Ich möchte ja. das niemals machen. Äh, nein, ist das, das hat nicht stattgefunden. Allein der, die Vorstellung davon, da rollt sich alles bei mir.
0: Boah, ja, das finde ich auch <lacht> absolut widerlich. Ich, ich kann ja, ich kriege ja schon Anfall bei den Mücken oder so. Ja. Ne? Aber wow. Mhm. Krass. Nee, aber ich, ich hätte es geglaubt. Ich hätte es geglaubt, dass du so panisch nochmal mal zurückrennst und sagst, <lacht> ja. Ja. Ja.
1: Das hatte ich bei der Akupunktur. Ich lag bei der Akupunktur auf, meinem, äh, auf, meinem, auf meiner Liege und die haben da ganz viele Nägel in meinen Rücken gemacht. Und dann dachte ich so, ja scheiße, was, was wenn es jetzt brennt? Dann muss ich jetzt nackelig mit meinen Nägeln. Ich kann, ich kann mich noch nicht anziehen, ich kriege die auch aus dem Rücken nicht raus. So Bewegen kann ich mich auch nicht. Jede Bewegung tut irgendwie weh.
0: Help! Ja, ich, ich liebe Akupunktur. Das finde ich richtig geil, ehrlich. Wenn, wenn die sind deine Muskeln stechen und dann... Hast du das Gefühl, die platzen so auf, aber die Entspannung, die kommt, weil die Verspannung geht, das ist schon geil. Ich stehe drauf. Okay, <lacht> gut, der, okay. Nächste, der, der nächste Fakt. Okay, also Tommy, ich habe schon mal äh, an dem, ohne es zu wissen, habe ich schon mal an der, einem der gefährlichsten Strände der Welt gebadet.
1: Nein, sowas weiß man, oder? Oh, du kommst viel rum, so du bist ja viel unterwegs. Vielleicht ist es dir aus Versehen mal passiert. Nein! Erzähl!
0: Also, du sagst nein, stimmt ja, nicht, Ja, ich sag ja? nein, das stimmt nicht. Doch, das stimmt tatsächlich. Äh, also, ich war damals mit dem Kreuzfahrtschiff in Asien und äh, dann äh, haben wir auf Langkawi langkawi haben wir halt gemacht und wir sind raus an so einen Strand und haben da so uns gesonnt. also ich habe nicht mehr gesonnt, so, und... Äh, Damals mit meinem Ex-Freund noch und so zwei von dem Schiff, mit dem wir uns ganz gut verstanden hatten, waren da so zusammen, alles cool, chillig und so. Und da waren relativ wenig Leute an dem Strand. Die waren auch alle eher am Strand, die waren alle nicht so im Wasser. Aber irgendwann war die Sonne natürlich so, dass wir dann ins Wasser wollten. Und ich bin gar kein Wasserfan, also ich springe auch nicht von einem Tretboot oder so. Ich hasse ungewisses Gewässer. So, ich mag das gar nicht, wenn ich nicht weiß, wie tief ist das, was kommt hier, was kriecht und fleucht hier drin So, kann ich gar nicht ab, ich gehe lieber ins Schwimmbad so.
1: Also, okay. ja,
0: wirklich ganz furchtbar, ich mag das einfach nicht Und ähm, ich gehe aber so bis zur Hüfte, gehe ich auch in solch, bei solchen Stränden da ruhig dahin so, ne? Aber trotzdem, da fällt es mir auch schon schwer, wenn ich ganz ehrlich bin Aber das sind wir so da rein und es war schön, es war alles ganz toll und so, hat super Spaß gemacht und dann sind wir wieder zurück aufs Schiff und dann habe ich mir gedacht, boah, das war eine mega schöne Insel. Wir müssen da auf jeden Fall noch mal Urlaub machen irgendwann, so speziell nur da. Und ich habe so den Strandabschnitt natürlich mir gemerkt und so, das heißt, ich wusste genau, was das ist und so, habe das auch noch mal gegoogelt, ob es da ein Hotel gibt. Und dann stand da direkt so äh, Lankawi dieser Abschnitt total gefährlicher Strand und so nicht baden gehen am besten, denn da ist irgendwie so eine kleine Qualle in diesem Gewässer und wenn du die nur ganz kurz berührst, stirbst du innerhalb von 30 Sekunden.
1: Okay, das Was, ist super äh, gruselig.
0: Ja. Das ist was zur Hölle, oder? Und an diesem Strandabschnitt sind schon mehrere Leute gestorben, deswegen. Und wir Idioten gehen einfach so ran, so la la la. Und da stand nirgendwo ein Schild, so Vorsicht, blöde Qualle, weißt du? So, so gar nichts. So. Und ich war richtig so, what the fuck, ey? Krass. What? Wie lange ist das her? Ähm, das war 2019 war das.
1: Boah, abgefahren. Mhm. Die, die Mittlerweile müssen ja bestimmt bestimmte Schuldigen gestellt haben, das ist doch voll gefährlich.
0: Ich hoffe, aber das war richtig übel. Ey, wenn du das, ich glaube, wenn man das eingibt, kommt das immer noch. Ich gucke das gerade mal kurz nach. Das interessiert mich jetzt. Ey, das äh, finde ich so
1: abgefahren. Ich war ja in, in, in Panama auf so einer Insel, als ich dieses Wild Island, dieses Experiment dafür Pro ProSieben ähm, gefilmt hatte. Und da war es auch so, dass es da einen Baum gab. Das war der Todesapfelbaum. Und ähm, wenn du diesen Apfel äh, isst, Stirbst du? Ein Apfel kann 20 erwachsene Männer töten. So, äh, das wurde uns halt vorher in der Survival-Schulung gesagt. Aber als ich abgereist bin, hat keiner mein Gepäck kontrolliert, ob ich irgendwelche Äpfel mit nach Hause nehme. Also völlig, völlig weird.
0: Okay, warte mal, Tommy, guck mal. Oh, ja. also da steht. Oh, da gibt es anscheinend doch ein Schild. Also das haben wir auf jeden Fall nicht gesehen, <lacht> wenn ich jetzt gerade. Äh, die also diese Qualle heißt, ja doch, Feuerqualle? Ist sie das? Dann ja, muss es die sein, anscheinend. Ja, ja, das, ja, na warte mal, Quallen, Quallen, wo sind die Quallen? Ich habe meine Brille nicht auf, egal. <lacht> ah, genau, an ah, den Strandflöhe, oh mein Gott. Das ist das ja alles, da alles für ist das in Australien das ja wirklich, oder was? Äh, äh, nein, aber, ja, nee, Langkawi ist in Malaysia. Ähm, aber da auf jeden Fall, ach, nö, warte mal, Würfelqualle. <lacht> <lacht> türkisch Würfelqualle, sowas. Würfelqualle heißt die. Irgendeine blöde Qualle auf. Ja, genau. <lacht> auf Langkawi starb eine schwedische Touristin innerhalb von fünf Sekunden, nachdem sie von einer Würfelqualle gestochen war. Am selben Stand wurde bereits eine Woche zuvor eine deutsche Touristin gestochen, die es offensichtlich überlebte. Also, äh, genau. Langkawi auf jeden Fall. Würfelqualle, so. Diese Qualle ist auf jeden Fall ziemlich gefährlich und das wusste ich nicht. Ich habe das im Nachhinein so wie jetzt rausgefunden und dann war für mich Lankavi auf jeden Fall gestrichen. Ich so, nee, danke.
1: Hab schon. Mm
0: -mm. Hab schon, nee. Nee, wow. vor allem, ich hatte so Angst vor, wirklich. Ich hatte so Angst vor, vor, vor Quallen und diese, kannst, du kannst es ja auch nicht aufhalten, weißt du? Wenn die da zu dir schwimmt und dich aus Versehen berührt, dann ist scheiße so, ne? Ja, ja. Also Boah, von das passt ist auf, in welche Gewässer ihr geht.
1: <lacht> nee, das, das ist, ist mega passiert. gruselig.
0: Ja, vor allem, äh, also ich weiß ja, dass ich nur so halb drin war, aber ich weiß zum Beispiel mein Freund damals, die waren schon ganz gut im Wasser auf jeden Fall. Also wenn ich mir da überlege, wenn da was passiert wäre, ey, da wäre ich echt, das wäre echt krass gewesen.
1: Ja, das glaube ich.
0: Ja, also, Tommy, das war mein zweiter Fakt. <lacht>
1: okay, das ist ein ziemlich, äh, also Und ich hätte es tatsächlich nicht gedacht.
0: Und eine kleine Warnung an alle Leute, die auf Langkawi Urlaub machen.
1: Oh, wow. Äh, okay, äh, dann komme ich jetzt zu meinem ähm, nächsten Fakt. Du weißt, dass ich ähm, ja ähm, ein absoluter ähm, Riesenfan vom Riesenrad bin. Äh, nicht? <lacht> <lacht> Aber <Ja>? ich, habe, <lacht> ich habe für ähm, nächsten Monat ein Ticket für Spongy Jumping.
0: Auf gar keinen Fall. <lacht> Auf gar keinen Fall hast du das. Nee. Nein, habe ich auch nicht.
1: Nee. <lacht> oh, nein. habe ich nicht. Nee, ähm. das hätte
0: ich auch so null nein. zugetraut. Nee. Und ehrlich gesagt, Bungee-Jumpen ist noch nicht so geil. Also von daher. Ja, ich weiß, mach du hast mir Fallschirmsprung.
1: Nee, das sind so wie gesagt, Riesenrad mache ich mal mit dir, habe ich dir versprochen. Ähm, <lacht> wenn du mit mir in den Zirkus gehst und Magia show anguckst. Aber auf gar keinen ja. Fall mache ich dir irgendeinen äh, Bungee-Jumping. Also wenn, nee, nicht mal für Geld, ganz ehrlich, wirklich. Das in
0: Nicht mal für gelb, wow, okay. Nein, Ja, ganz also, schön. Das, das war für mich sonnenklar, liebe okay. Leute. Ich, ja, liebe Hoodies, falls ihr schon mal einen Bungee-Sprung gemacht habt oder das noch vorhabt, schreibt es uns gerne. Ähm, ja, wir äh, sagen, glaube ich, tschüss, ne? Oder ja, ja,
1: wir sagen, wir sagen tschüss, aber ja. wir sagen nicht tschüss, bevor wir euch nicht noch gesagt haben, äh, dass ihr uns ähm, überall da hören könnt, wo es Podcasts gibt. Und auf YouTube kann man uns auch sehen. Ich winke in die Kamera. Ja. Ähm, und wenn ihr uns Kommentare schreiben wollt, sehr, sehr gerne. Gästewünsche oder mehr ähm, ja, Themenvorschläge, da sind wir euch sehr dankbar vor für. Und natürlich auch für eure Bewertungen. Und dann hören und sehen ja. wir uns nächste Woche Mittwoch wieder.
0: Macht's gut, ihr Spoiler, Lieben. Spoiler mit Gast. Tschüss. tschüss.